0: Namaste, herzlich willkommen zu Floing Om, deinem Podcast, um Yoga und Ayurveda in dein Leben zu integrieren. Heute möchte ich mit dir meine Gedanken zur Achtsamkeit teilen. Bei dem Wort Achtsamkeit denken die meisten wahrscheinlich zunächst an buddhistische Konzepte, die in der Stille und Kontemplation ausgeführt werden. Aber Achtsamkeit hat die westliche Welt erobert. Immer mehr achtsamkeits Achtsamkeit-Apps und sogar Achtsamkeitstrainer tauchen auf. Glaubst Du, dass Achtsamkeit trainierbar ist? Oder vielleicht lieber so? Tu so, als wäre das Leben jeden Tag neu. Der Blick durchs Fenster, der Duft von Kaffee, der Wind vor dem Haus, die Blumen im Garten – die Berge am Horizont, das Kind, das lacht, die Menschen an deiner Seite, tu so, als wäre das Leben jeden Tag neu. Thomas Knodel Heilende Achtsamkeit Für mich hat Achtsamkeit etwas Heilsames, vor allen Dingen wenn ich Achtsamkeit im Kontext des Yogas lebe. In dem Wort Achtsamkeit steckt das Verb achten, das Substantiv Achtung und die Bedeutung von Aufmerksamkeit. Achtsamkeit heißt für mich, präsent und klar zu sein. Mental im Hier und Jetzt zu sein. Da wären wir wieder bei dem yogischen Gedanken, Niruda, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, sie zu bändigen und diese Beschäftigung mit dem Geist, der immer bewegt ist, zu verändern. Aufmerksamkeit im Moment, Gelassenheit zu leben, auch in stressigen Situationen, souverän zu reagieren, alles Dinge, die mir der Yoga schenkt. Aufmerksam sind wir bei den Dingen, die uns am Herzen liegen, die wir mit Liebe und Wertschätzung betrachten. Menschen, die wir beachten, denen unser Interesse gilt, schenken wir Achtsamkeit. Ähnlich verhalten wir uns mit Dingen, die für uns persönlich kostbar sind. Dabei sind es nicht zwingend die Dinge, die einen großen Wert haben, sondern es sind die Dinge, die dir am Herzen liegen. Das Erbstück von der Oma, die Erinnerung an einen schönen Urlaub. Manches Mal verlieren wir uns selbst aus den Augen und verdrängen die Wertschätzung für unsere Gesundheit, für unser Sein. Dann meldet sich der Körper. Er schreit gewissermaßen nach Aufmerksamkeit. Für mich ist Achtsamkeit ein schrittweiser Prozess. Innehalten, um Signale zu spüren, Sinne zu schulen. Ja, es hat mit einer gewissen Übung zu tun. Aber von Training würde ich auf keinen Fall sprechen. Achtsamkeitspraxis ist Wertschätzung und schult den Respekt vor mir selbst, vor meiner Gesundheit und vor allen Dingen vor der Schöpfung und dem Leben. Achtsamkeit und Präsenz in der Yogapraxis und im Alltag ermöglicht, dem inneren Licht der Stille näher zu kommen, die persönliche Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Und das belegen mittlerweile viele Studien. Sie schreiben Achtsamkeitsübungen und der Meditation heilende Wirkung zu. Der Diplompsychologe und Meditationsforscher Ulrich Ott von der Universität Gießen beschreibt die positive Wirkung mit folgendem Bild. Ich gehe beim Meditieren auf einen Berg und schaue hinunter ins Tal. Das heißt... Ich bin nun in einer Position, die ein bisschen aus dem Alltagsgeschäft enthoben ist und kann auf das Ganze herunterschauen. Peter Malinowski, Psychologe von der Universität Liverpool, meint, bei Meditieren seien wir nicht mehr völlig mit den eigenen Gefühlen und Gedanken identifiziert. Dieser Abstand lasse ein zunehmendes Vertrauen entstehen sodass sich sogar die größeren inneren Dramen wieder auflösen, wenn wir es schaffen, nicht auf die entsprechenden Gedanken einzugehen. Das wiederum führt langfristig zu mehr Zufriedenheit, Lebensfreude und Heilung. Für mich ist Achtsamkeit keine Übung, sondern es ist ein Weg von außen nach innen. Deshalb finde ich die Verbindung von Yoga und Achtsamkeit als ein heilender Prozess sehr spannend. Yoga ist ein Lebensweg, in dem wir eine Philosophie verinnerlichten können. Dazu gibt es ein System voller Werkzeuge, voller Ideen, voller Anregungen, die uns immer mehr in tiefere Stufen des Bewusstseins führen. Wie wir unser Leben leben, hat einen direkten Einfluss auf alle Aspekte des Lebens. Auf die sozialen Interaktionen, auf die Gesundheit, die Lebensfreude und auch auf den spirituellen Weg. Unsere Gewohnheiten formen uns. Um ihnen auf die Spur zu kommen, können wir wieder die Empfehlungen von Patanjali zur Hilfe nehmen. Er empfiehlt als erstes die Yamas, die fünf sozialen Verhaltensregeln. Ahimsa, Satya, Astea, Brahmancharya und Aperigata. Diese Empfehlungen sollen wir reflektieren. Wenn es zu deiner Lebenseinstellung gehört, andere mit Vorsicht, und Ehrlichkeit zu betrachten und ihnen aus dieser inneren Haltung zu begegnen. Wenn es dir wichtig ist, nichts zu nehmen, was dir nicht gehört, nur das zu nutzen, was auf deinem Weg zur Wahrheit benötigt wird, bist du diesen ethischen Prinzipien sehr nah. Weiterhin empfiehlt Patanjali die Niyamas, den Umgang mit sich selbst. Er spricht von einer regelmäßigen Reinigung von Geist und Körper. Und diese Reinigung soll zu Santosha, dem Gefühl von Zufriedenheit, führen. Aus dieser Zufriedenheit treffen wir Entscheidungen, die Gewohnheiten unterbrechen. Wir geben dem Leben eine positive Wendung. Ein empfindsamer Umgang mit den persönlichen Ressourcen. Durch die Änderungen der Gewohnheiten beobachten wir unsere Reaktionen, lernen Neigungen und Vorlieben kennen. Kennen wir unsere Neigungen und Absichten, lernen wir uns auf eine neue Weise kennen. Die Tür zur Selbsthinterfragung ist geöffnet. Werden Gewohnheiten mit Achtsamkeit verbunden, sorgen wir gut für uns. Wir sind uns selbst treu und leben aus einer inneren, heilenden, wertschätzenden Wahrheit. Aus dieser Wahrheit entsteht eine Verbundenheit, ein sicheres Empfinden, unterstützt und geführt zu sein eine Offenheit für Spiritualität, der Glaube, die Überzeugung, die Ahnung einer höheren Kraft, die sich einige als einen göttlichen Funken oder als Licht vorstellen. In jedem Fall ist es eine tiefere Lenkung aus dem Inneren. Die nächste Stufe, die uns Patanjali vorschlägt, sind Asanas, also ein körperlicher achtsamer Umgang. Er beschreibt die Qualität von Stira und Sukha, also von Stabilität und größtmöglicher Leichtigkeit. Diese Prinzipien üben wir auf der Matte und erspüren so einen neuen Umgang mit Körper und Haltung. Diese Achtsamkeit übertragen wir auf den Alltag. Welches Engagement ist wirklich nötig? Und wo kann ich nachgeben, loslassen, mehr Freude empfinden? Aus diesem körperlichen Erleben entsteht eine Erfahrung von Energie, Pranayama. Der Atem ist der Wind des Lebens, die Quelle der Lebendigkeit. Auf der Matte spüren wir uns hinein in das Kommen und Gehen des Atems. Wir lernen, den Atem zu verlängern und zu lenken. Im Alltag gibt uns das eine achtsame Kompetenz, zu erspüren, wann wir uns selbst den Atem nehmen, wann wir uns die Lebendigkeit stehlen. Die nächste Empfehlung von Patanjali gilt den Sinnen. Er fordert uns auf, Pratyahara die Sinne nach innen zu lenken. Der erste Schritt dazu sind Atempausen. Einen Moment, die Fülle und die Leere erleben. Und dabei nach innen spüren und erkennen, alles ist da. Die nach außen orientierten Sinne werden nach innen gelenkt und das schafft Klarheit und Ruhe. Der nächste Schritt, Dharana, die Konzentrationsfähigkeit. Das, was der Achtsamkeit wohl am allernächsten ist, sich nicht ablenken zu lassen, dabei zu bleiben. Aber in diesem Kontext des Yogas ist es weniger eine Konzentration für diese einzelne Tätigkeit, sondern immer wieder sich ganz und gar einzulassen. Daraus öffnet sich die Tür zu Diana der Meditation, des Verinnerlichen. Und Meditation stelle ich mir gerne vor wie eine Tasse mit Öl, aus der nach und nach einzelne Tropfen entweichen. Mehr und mehr in die wahre Essenz eintauchen. Das Konzentrieren löst sich auf. In diesem Kontext ist Meditation noch mehr als sich herausnehmen aus einer Situation. Daraus entsteht die Empfindung von einem besonderen inneren Ort, ein Ankommen in der großen Stelle, das Verständnis, dass es in dir einen Ort von zufriedener Ruhe gibt, den du jederzeit besuchen kannst. Dieser Ort ist formlos und ohne Hülle. Er lächelt weich und hört gut zu. Hier gibt es Sicherheit und Geborgenheit. Der Ort ist ziellos und ohne Zeit. Es ist der Ort des dankbaren Seins. Du hast ihn jederzeit bei dir. Er ist tief in dir. In dieser Erkenntnis wandelt sich deine Wahrnehmung. Die Sinne eröffnen sich in einer tieferen Ebene. Kleine Maus mit der großen Seele Unter den vielen Tieren der Schöpfung lebt eine kleine Maus mit einer ganz, ganz großen Seele. Eine Seele zu haben, war ja der Wille des Universums, aber gleich eine so große? Manchmal, meinte die kleine Maus, sie wäre ein einziges Ohr. Kann man sich vorstellen, nur Ohr zu sein, alles zu hören? Selbst die kleinsten Klageschreie der gejagten Kreaturen? Immer, wenn sie ganz ohr war, wünschte sie sich einen Berg Watte, um nichts mehr hören zu müssen. Denn was sie hörte, machte ihr Angst. So, dass sie sich selbst vorkam, als wäre sie von tausend Katzen umstellt. Manchmal meinte die kleine Maus, sie wäre ein einziges Auge. Kann man sich vorstellen, nur Auge zu sein? Alles zu sehen, selbst die unscheinbarsten Wunden der geplagten Kreaturen? Immer wenn sie ganz Auge war, wünschte sie sich tiefe, dunkle Nacht, um nichts sehen zu müssen. Denn was sie sah, machte ihr Angst, schrecklich peinigende Angst. So, dass sie sich selbst vorkam, als steckte sie in einer grässlichen Falle. Manchmal meinte die kleine Maus, sie wäre eine einzige Nase. Kann man sich vorstellen, nur Nase zu sein? Alle Düfte, Gerüche in sich aufnehmen und alles zu riechen, was zum Himmel stinkt, in der Welt der verzagten Kreaturen? Immer wenn sie so ganz Nase war, wünschte sie sich einen Berg von Tüchern, um sich damit die Nase zuzuhalten, um nicht mehr riechen zu müssen. Denn was sie roch, machte ihr Angst, schrecklich panische Angst, so dass sie sich selbst vorkam, als säße sie mitten im Schinkenspeck voller Gift. In ihrer großen Not ging sie zu einem weisen Yogi. Lieber Herr, sagte sie, ich möchte eine kleine Seele, ich habe zu viel Angst und kann bald nicht mehr leben. Gütig und liebevoll, antwortete der weise Mann. Sag mir, ist es Wirklichkeit, was du hörst, siehst und riechst? Ja, antwortete die kleine Maus mit der großen Seele. Nein, sagte der weise Mann geduldig. Es ist nicht die ganze Wirklichkeit. Es ist nur die Schale der Wirklichkeit. Ich verstehe deine Angst, aber du brauchst deine große Seele. Geh noch einmal und lass dein Herz weit werden. Deine Ohren sollen noch einmal horchen und lauschen. Deine Augen noch einmal schauen und weit werden. Und verbirg deine Nase nicht. Warte nur ein wenig. Du wirst Neues erleben, das viel wichtiger ist. Und du wirst staunen. Dann wirst du wiederkommen und mich bitten, dir eine noch größere Seele zu geben, schärfere Ohren, hellere Augen, wachere Sinne. Damit aus dem Hören das Begreifen, aus dem Schauen das Erkennen, aus dem Riechen das Empfinden wird. Für das Leben in allen Kreaturen. Sinnend ging die kleine Maus mit ihrer großen Seele nach Hause und wunderte sich über das Glück, das sie auf einmal empfand. Nach Spangenberg Ich wünsche dir von Herzen, dass dein Yoga dich immer empfindsamer macht. Dass du die Töne, Worte, Schwingungen wahrnimmst und sie verinnerlichst mit diesem besonderen Ort, der in dir ist mit dem göttlichen Funken, dem Licht und dass dir diese Verbundenheit eine andere Achtsamkeit im Alltag gibt. Für heute verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Flowing Omen, deinem Yoga-Podcast. Namaste, Christiane.